0: Señoras y señores, en este nuevo episodio de Adrenalina Podcast, hacemos la calle de honor mientras salta la cancha nuestro gran invitado de hoy, Marvin Pita, todo un goleador al cual averiguaremos cómo vivió la adrenalina dentro del campo de juego, conocer más de sus goles y un sinnúmero de anécdotas que debe tener tras haber jugado en varios equipos importantes del Ecuador. Soy Boris San Martín y paso el balón a mis compañeros en la delantera con Carla y Lorena para dejar en la defensa en el arco de Franklin y Lucho Gol. Bienvenido, Marvin Pita.
1: Bienvenido, Marvin Pita. Hola, mis amigos. Un gusto poder estar con ustedes. Aquí, pues, como les dije, listo pues, para poder responder todas sus inquietudes, todas esas preguntas pues que, que en otros momentos no se han podido hacer, hoy, hoy se harán.
2: Pues bueno Marvin, bienvenido a nuestro podcast y vamos a empezar con las preguntas. ¿A qué se dedica Marvin Pita actualmente?
1: Bueno, hoy, hoy en día pues que, que no se puede hacer nada en este momento, estamos encerrados eh, pues pasando en casa y todo, eh, bueno, antes de que esto sucediera estaba, estoy en, en, en dos proyectos, en tres proyectos eh, que están cerca de poder llegar a cristalizarse ya, que, que son pues poder eh, abrir eh, dos, dos restaurantes en un estilo eh, diferente a lo que hay normal. Estoy pensando en, en poderlo hacer en, en Quito y en Puerto Viejo. Esa, esa son, ese es un proyecto que tengo que está muy cerca ya de poderse llegar a dar y también pues eh, de poder meterme en el mundo de lo que es las, las escuelas de fútbol, eh, todo eso también estoy, eh, eh, lo he estado hablando y, y está cerca de poderse dar.
2: ¿Cómo fue la decisión de ingresar a ser un futbolista profesional?
1: Bueno, eh, eso de ahí creo que desde muy pequeño eh, mi papá fue futbolista, eh, técnico, y, y esto pues creo que lo llevo en la sangre me gustó siempre desde los cinco seis añitos ya me le escapaba a mi mamá de la casa pues para poder jugar claro que después recibía tremendas palizas que me metían pero eh, desde ahí desde ahí creo que, que todo eso se fue dando pues hasta que me tocó ya, ya formar parte de unas divisiones menores
2: y ahora hablando de liga cómo se sintió en su debut
1: bueno, el de Buen Liga eh, estaba muy nervioso, muy más que nervioso, creo que ansioso, ansioso porque era, era muy joven, tenía 17 años, eh, tenía tantas ganas de poder debutar y, y el día que lo hice fue fue una emoción tremenda, el, el sueño que, que tuve siempre pues lo estaba, estaba logrando en ese momento.
2: Y después de ese debut hubo una lesión, ¿cómo fue levantarse de ese golpe tan duro en ese momento?
1: Bueno, es, es complicado porque eh, cuando tú piensas en que vas a debutar y todo, y lesionarte, o sea, es una situación muy mala para, para todos los que, te, los que hacemos fútbol. Es lo peor que puedes sentir porque te aleja de, de lo que te gusta, de lo que, de por el cual te preparas día a día. Fue fue una, una frustración que tuve.
2: Y ya en la temporada en 2012, una temporada muy complicada con el Nacional, ¿cómo se vivió esa última fecha ya con el técnico universitario en el que, si perdían, descendían?
1: Y fue tremendo, fue tremendo. Ese año, veníamos en el 2012 de hacer un buen año con el Nacional, entramos por pues, el repechaje de Copa Libertadores, y en el 2012 eh, comienzo yo, por ejemplo, jugando normalmente y todo, y, y me lesiono, me lesiono, me desgarré, el cual me mantuvo eh, tres meses ...tres meses y medio fuera de canchas... ...de ahí... ...cuando me recupero... ...juego, entreno y juego un partido... ...y me da dengue... ...el cual me tuvo también casi... ...dos meses y medio... Eh, ...dos meses y medio, tres meses fuera... ...así que jugué muy poco en el 2012... ...me recuperé... ...casi para faltar los últimos ocho partidos... ...y Nacional ya estaba... ...en, esos, en ese peligro de, de... ...de las posiciones de abajo... Como como comprenderás, pues llegamos a ese último partido con una una tensión terrible. Eso era eh, algo que nunca antes eh, se había pasado eh, entre los jugadores que estábamos en ese entonces. Y al momento de concentrar y cuando llegamos al estadio, uno se sentía nervioso, la verdad. Bien nervioso antes del partido. O sea, tensión, tensión al máximo.
2: ¿Qué me puede decir usted sobre quién fue el mejor técnico que lo dirigió a usted?
1: Eh, eh, Creo que hay dos técnicos que a mí me me marcaron bastante, Eh, el cual fue Carlos Sevilla y y Mario Daniel Saralei, fueron dos técnicos de los que aprendí muchísimo, técnicos en los cuales eh, diferentes formas de trabajar, pero eh, le llegaban al jugador por una parte o por la otra, pero ellos creo que son los técnicos que que sobre todo me, me marcaron bastante.
2: ¿Hack-trick o gol al último minuto?
1: Mira que sí he tenido la oportunidad de marcar los dos. Y creo que la satisfacción de meter hack-trick es mucho mejor. Mucho mejor.
2: ¿Y el gol de último minuto? ¿Qué se siente?
1: Es también una, una, una emoción muy grande porque porque ganas el partido y, y, y la, la euforia no, te, no, no, no se les pasa a todos. Creo que a los hinchas también es lo mismo. Eh, Ese creo que es un poquito más eh, más de corazón lo que se siente en este caso grupalmente y y en la hinchada. Pero personal creo que que el hack trick, porque no siempre se marcan tres goles, ¿no?
2: ¿Qué prefieres? ¿Un buen ataque o una buena defensa?
1: Creo que lo mejor es ser equilibrado, equilibrado, porque si atacas mucho quedas desprotegido atrás. Y si defiendes mucho no llegas, no, no tienes mucha capacidad de puede atacar, al menos que tengas un equipo súper rápido, con, con jugadores en la volante que, que abastezcan muy bien a los delanteros, pero si me pones a elegir entre esas dos, eh, prefiero un buen ataque.
2: ¿Y entre un buen quite o un buen pase?
1: Un buen pase, a, a ojo cerrado.
2: Sí, un buen pase. ¿Cuál ha sido uno de los mejores pases que tú has dado con alguno de tus compañeros en algún partido que te recuerdes, pero hasta el día de hoy?
1: A ver... Um... Ahí me la complicaste bastante. <ríe> eh, hay, algunos, hay, sí, hay, hay algunos, hay algunos. pase distinto fue una vez contra Liga de Loja en un partido que estábamos peleando para, para el, el repechaje a Libertadores que, que fue un tiro libre y todo el mundo estaba esperando que, que yo lo pateara al arco y como estaba cerca del balón lo que hice fue tirarla por encima de la barrera y todos las defensas se quedaron así y... Y y, y el compañero Guevara en ese tiempo, Fabricio Guevara, hizo el gol.
2: Hermoso. En tres palabras, ¿cómo es Marvin Pita como jugador?
1: Técnicamente muy bueno.
3: ¿Cuál crees que ha sido el mejor momento de tu carrera?
1: Eh, Bueno, creo que el el momento por ahí más emotivo eh, fue cuando debuté, sinceramente, porque eh, fue una una lucha constante desde muy pequeño, para poder tratar de llegar a a ser un jugador profesional y en el momento en que debuté, me me sentí realizado. ¿Y el momento más
3: complicado?
1: El momento más complicado... Creo que cuando tuve la oportunidad de salir a a jugar en en el exterior y, y no se me dio la oportunidad, sentí mucha frustración fue algo que me, me golpeó bastante fuerte.
3: Sabemos que dentro de tu carrera has usado algunos dorsales muy característicos, como por ejemplo el 10, que lo has usado en varios equipos. Pero aparte de este numerito, de este dorsal, está el número
1: 14.
3: ¿Tiene algún significado para ti ese número?
1: Y sí, la verdad. Quizás al comienzo, al comienzo no, pero cuando yo llegué a Nacional... Eh, habían algunos números disponibles eh, Por lo que habían ido muchos jugadores Que habían estado el año anterior ya, ya no estaban Y cuando estaban los números así Que recién había llegado El utilero me preguntó cuál quería Habían algunos Y, y me acuerdo que Juan Carlos Urbano En ese tiempo Él estaba el asistente técnico de, de Jorge Célico Que fue el técnico que me llevó a mí al uh-huh. Nacional del cual también de él aprendí muchísimo, de calidad de técnico y de persona también, eh, y Juan Carlos se me acercó y me dijo, ni se agarra el 14, me dice, de lo que me, le digo, o sea, ¿cómo así?, me dice que, que era un número con el que él había sí. jugado y un número que, que tenía muy buenos recuerdos y que él le gustaba mi forma de jugar, eh, que era técnicamente como él lo fue cuando estaba en cancha y que, que sería también un honor pues si lo pudiera tener y, y ahí comenzó, y ahí me fui ya de largo
3: Marvin, ¿existe la posibilidad eh, de que llegues a ver el fútbol dentro de la cancha sí, pero ya no como jugador sino como director técnico? Tal vez por ahí hay una intención de ser el DT de algún equipo o no?
1: ¿Sabes que, que, que sí? esa Eso lo vengo pensando ya hace muchos años. Estoy Justamente eh, voy a empezar el, el curso de técnico, que es algo que, que me llama mucho la atención. Eh, sé la forma en la que se maneja un camerino y lo que piensa el jugador, y con la capacitación que se puede llegar a tener. Sería una mezcla muy buena, pues, para en este caso poder dirigir.
4: Excelente, Marvin. Yo le quiero proponer que hagamos un jueguito de respuestas rápidas. Yo le doy una pregunta y usted me dice lo primero que se le venga a la mente, ¿le parece? Ok. Vamos, la primera, ¿gol o asistencia? Asistencia. ¿El delantero con el que mejor se entendió?
1: Eh, Juan Luis Anangonón y Edison Preciado.
4: ¿El defensa que más le costó superar?
1: Norberto Arau Liga
4: ¿El jugador que más le pegó? Alex Bolaño ¿El gol más importante que marcó?
1: El 4-3 contra Liga de Loja
4: Genial Y ahora usted me va a decir lo primero que se le viene a la mente si le digo unas palabras, ¿listo? A ver Liga de Quito Formación Macará. Ilusión. El Nacional. Sueño cumplido. Mushukruna
1: Aprendizaje. Clan juvenil. Frustración.
4: Liga de Puerto Viejo.
1: Las dos van juntas. Frustración también. Selección ecuatoriana. Eh. Sueño que faltó eh, poder eh, estar más tiempo ahí. Hinchada. Parte fundamental del fútbol.
4: Y la última, fútbol.
1: Mi vida, eh, mi mi motivo de de despertar cada mañana... eh, es lo que lo que amo. No, no me veo eh, haciendo algo diferente que, que no, no sea relacionado al fútbol.
0: Muy bien, Marvin. Ya para finalizar, queremos que nos ayudes con un mensaje. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes hinchas de nuestro programa que si quieren llegar a ser futbolistas profesionales como tú, como Marvin Pita?
1: Bueno, primero decirles que, que nunca dejen de soñar. Que, que van a aparecer muchos obstáculos, mucha gente que, que a veces te cierra las puertas, mucha gente que, que te echa mala onda, gente que, que te va a tratar de, 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 de que abandones el sueño que tienes, y eso no debes hacerlo nunca, porque si se te cierra en un lado, vas a tener la oportunidad en otro, y, y el sueño que, como lo tuve yo en mi momento, eh, lo tienes tú igual, Así que no desmayes nunca, sueña, pídele a Dios que te ayude y llegarás.
0: De aquí pasando esta pandemia, esta cuarentena, ¿qué planes a futuros tienes de aquí en adelante? Marvin Pita, ¿qué tiene propuesto?
1: Bueno, eh, estoy como te comenté al comienzo de, de la entrevista, eh, más o menos es lo que estoy tratando de, de poder que se cristalice estas dos opciones que tengo de, de poder abrir lo, lo, los dos restaurantes que quiero, más lo del proyecto de, de la escuela de fútbol y bueno, y en el tema en, aparte, en el tema futbolístico, antes de que sucediera todo esto de, de la pandemia, había estado eh, hablando con, con un equipo en la Serie A y dos equipos en la Serie B eh, últimamente también eh, me presentaron un proyecto de, de un equipo amateur en, Quito, en el cual quieren que yo participe, que me haga, o sea, participar de socio y que también sea de jugador. Y, y es un, un proyecto muy bonito, la verdad. Todo lo que me han, han mencionado de eso me parece muy interesante y, y es algo que lo he estado pensando bastante en todo este tiempo. Así que vamos a ver qué, qué sucede.
0: Suerte desde ya, claro que sí. Para nuestros hinchas de Adrenalina Podcast que quieren seguirte en redes sociales o plataformas digitales, ¿cómo te podemos encontrar?
1: Bueno, en, en, en Facebook y en Instagram estoy en ar- arroba eh, Marvin Pita Mora. En Twitter estoy Marvin Pita con 10 eh, Esas son en las, en las plataformas que, que nos podríamos comunicar como lo hacemos normalmente con, con las personas que estamos ahí.
0: Canal de YouTube tal vez, youtuber, TikTok, lo que está ahora de moda.
1: Sí, bueno, el canal de YouTube está eh, Marvin Pita. Eh, Ahí, bueno, he estado subiendo eh, goles que por ahí siempre me han pasado y que los he tenido guardados. Estoy subiendo cada vez vez más, Eh, también pues esperando que que ese canal crezca, porque sí tengo bastantes ideas en ese sentido y, y se llevarán muchas sorpresas ahí.
0: Muchísimas gracias por contar de tu tiempo para estar con nosotros en este Adrenalina Podcast no queda más para despedirnos ya que la vida de un jugador va más allá de sus goles y triunfos, también cuentan las derrotas y la huella que dejan en los hinchas del fútbol que no olvidaremos el aporte valioso en cada uno de los partidos y que hoy lo revivimos con Marvin Pita, palabras finales Marvin, muchísimas gracias
1: Bueno, primero agradecerles por la oportunidad esperando que, que les vaya súper bien, tienen un, un, bonito, un bonito espacio, pues, en este caso para que puedan conocer más de, de cada jugador y desearles muchos éxitos y bendiciones.
2: Muchísimas gracias Marvin, para mí y para todos los chicos del equipo, tenerte aquí en un programa más de Adrenalina es por un honor. Te deseamos éxitos en todas las labores que emprendas y toda la buena armonía, la buena fe, todo el buen pensamiento para ti que logres absolutamente todo lo que te propongas
1: bueno gracias a ustedes chicos eh, la verdad que, que, que fue una entrevista bonita eh, uno con sus preguntas y todo pues va, va desarrollando desarrollando normal y se hace muy fluida así que eso es, eso es lo mejor cuando cuando es una entrevista les agradezco el
0: partido finaliza por hoy. Los goles y la hinchada de Adrenalina Podcast pasamos directo al banco de descanso. Recuerda ejercitarte porque ya pronto volveremos a la normalidad. Somos Adrenalina Podcast.